0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 42. Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso Tramas do Destino, e com este episódio, nós iniciamos o capítulo de número 20. No episódio passado, nós nos despedíamos, onde a menina, a jovem mulher Lisandra, recebe hospitalizada a família dela, né o irmão Gilberto manda lembranças, Hermelinda... É, a própria dona Artemis, e agora, aqui, como desdobramento desse assunto, Manuel Flamengo de Miranda vai mostrar pra gente justamente é, fazendo jus, inclusive, ao título da obra, né? Tramas, é o envolvimento desse espírito que incita essa jovem mulher a buscar o suicídio como extermínio da própria vida e solução dos problemas em nível do seu psiquismo, os tormentos que aquele obsessor incitava naquela mulher e fazendo-a perceber, então, que extirpar a vida seria a solução para todos os seus problemas. Quando, na verdade, o plano dele era, sabendo nós que não há morte, só a vida, ela encontraria no mundo espiritual a continuação de sua desdita e ele, então, vamos dizer assim, arrastaria aquele espírito para as regiões sofredoras. Esse era o plano do espírito maligno vinculado a essa mulher que a porta produz e tem uma patologia que ela se vê agora ausente dela, é a ranceníase, a mesma doença conquistada pelo senhor Rafael Fergusson, aqui a jovem mulher Lisandra, ela consegue então a cura da ranceníase, mas os seus processos é, psiquiátricos, as suas convulsões epilépticas motivadas e algumas doenças simulacro, né, a tese é do próprio Miranda, elas ainda persistem nessa jovem mulher. E aqui, justamente no capítulo 20, a gente vai perceber é, o desdobramento disso, mas do ponto de vista espiritual superior. A gente pode observar uma cena e, e plotá-la como sendo uma desgraça, mas, na verdade, existe um apoio do mundo espiritual superior. A própria dona Adelaide, a mãe de dona Artemis, né, ou a avó de Lisandra, a matriarca-mor dessa família Fergusson, foi ela quem efetivamente, habilmente, pelo seu psiquismo, pela condução espiritual, pela sua presença junto àquela família, evitou o um mal maior. Ela é quem incita o enfermeiro Cândido, ela é quem efetivamente produz carinho e bons sentimentos para a Dona Artemis, ela é quem é, inspira Hermelinda. Ou seja, a família Fergusson estava sendo integralmente assistida. E é nessa perspectiva que Miranda continua a explicação da história, transformando, num primeiro momento, aquilo que poderíamos considerar como sendo uma desgraça, afinal de contas, trata-se de uma tentativa de suicídio, mas ele produz um desdobramento adicional e coloca, inclusive, no título do capítulo 20, justamente esse tema apontando a direção da reflexão. O amor vence o ódio. Sensacional o título, né? E ele vai, então, nos dizer assim o autor espiritual. Sem saber como explicar-lhe o ocorrido, o respeitável interlocutor manteve-se em discreto recolhimento, tentando sintonizar-se com as fontes da providência divina a fim de saber como fazer. Bom, eu destaquei esse trecho aqui porque, na sequência, o médico que dá assistência à família visita no hospital internado o senhor Rafael Fergusson. E ele estava bastante apreensivo porque, na noite anterior, ele teve uma indisposição, um pesadelo, não conseguiu é, compor o sono da forma adequada, e o diálogo é, se faz nessa direção. Né? O, o, o senhor Rafael Fergusson fica apreensivo e não sabe exatamente por quê. Porque vamos lembrar que ele estava hospitalizado e recluso e não acompanhava a dinâmica da sociedade, da família. Possuía notícias dadas pelo médico. Né? E ele então conversa com o senhor Rafael, mas buscando acomodar, dizer como explicar. Explicar. E ele vai dizer, então, assim, né? Hoje, diz-nos Rafael Fergusson, posso atinar com os males que devo ter praticado em face das inquietações que me consomem, exigindo-me o alto preço da paz interior. Isso era genuinamente o senhor Rafael Fergusson num hospital ranceniano. A gente vai ver aqui mais adiante... É, a literatura, o médico percebendo a, já a condição em que ele se encontrava, mas refletindo sobre as suas próprias dores. Né? Ele vai então nessa direção, inclusive, dizer sinto na alma e no corpo a violência dos danos que me dilaceram. Gente, na alma e no corpo. Ele era portador de ranceníase. Então, vamos lembrar aqui, quando ele fala da alma e do corpo, ele está estabelecendo uma relação é, dupla. Realmente, ele passava por situações muito difíceis. Né? Sinto na alma e no corpo a violência dos danos que me dilaceram, respondendo ao apelo das minhas desditosas vítimas. Era espírita já o senhor Rafael Fergusson. Conhecia os intrincados e complexos processos da obsessão, talvez não com tanta profundidade, mas sabia ele que não era exatamente vítima das circunstâncias. Era alguém que, entrando numa rua sem saída, deposita taxinhas a. À... À atrás para que as pessoas que viessem depois deles pisando nas taxinhas, não pudessem entrar na rua. Só que aqueles de nós que nos movimentarmos assim, encontraremos uma rua sem saída, e depois a gente precisa recressar recolhendo as próprias taxinhas que nós mesmos jogando, jogamos, quiçá pisarmos nelas. Então, esse é o movimento descrito na questão 132 do Livro dos Espíritos, Onde a doutrina espírita, incitada à resposta pela pergunta sábia do mestre de Lyon Allan Kardec, a doutrina espírita vai nos fazer perceber os complexos mecanismos da prova e da expiação. Nesse caso aqui, mecanismos de expiação. O bondoso espírita que o ouvia e observava, está dizendo aqui, o médico, em prece Aí, é o estado da oração. Orar não significa colocar as mãos postas, fechar os olhos e estabelecer verbos na segunda pessoa do plural. Não. Ele estava ouvindo o Sr. Rafael Fergusson e estava em prece. Quer dizer, o estado de oração, de equilíbrio, buscando na concentração as forças do alto. Então, ele observou em prece. né? Que nele, estampadas no Sr. Rafael Fergusson, as garras da enfermidade vigorosa. Enquanto o senhor Rafael falava, ele, como médico, inclusive, prestava atenção na condição daquele homem. As mutilações faziam-se visíveis. O rosto, demasiadamente deformado, volumoso, retinha os lepromas em degenerescência. Estava ele sendo consumido em vida. A expressão leonina os olhos avermelhados e as pálpebras feridas, as abas das narinas carcomidas produziam compaixão. Olha o quadro difícil, né? As mãos padeciam os reflexos das amputações de alguns dedos, o mesmo ocorrendo com os pés, que completavam o quadro extremo numa visão constrangedora do sofrido Senhor. Eu sempre me recordo o comentário de minha esposa Regina, quando a gente lê um romance assim, a gente passa uma página em determinadas situações. Mas aquilo foi objeto de muita dor por parte daquele espírito. A gente lê um romance, a pessoa ficou dez anos no calabouço. Aquilo, para a gente, é um parágrafo mas para o espírito foram instantes supremas de dor. Então a gente fica imaginando, lendo esse texto, porque esse é um material que serve, que deve nos servir para a reflexão. Muito embora seja aqui um romance, mas é uma obra doutrinária, trata-se de um conteúdo que dialoga com os objetos reflexivos da criatura humana que somos, considerando que não somos corpos. Somos espíritos imortais. É nessa direção que Manoel Flamengo de Miranda estabelece na história romance elementos para que possamos efetivamente refletir sobre as nossas próprias querelas, sobre as nossas idiosincrasias morais, sobre as nossas questões pessoais refletidas no comportamento desse homem. Um sentimento de funda piedade, claro, né? E, insopitável manifestação de amor assaltar um Cândido, porque ele realmente fica tocado, ele vai realmente tocado naquele diálogo, né? aquele enfermeiro é, que assiste, que dá assistência. No episódio passado a gente falou bastante em como esse enfermeiro consegue levar a família para o centro espírita, consegue modificar o comportamento do médico que tem o seu filho paralítico por conta de um acidente automobilístico, como, inclusive, ele, o enfermeiro Cândido, consegue dar apoio à família e chega a esse mesmo enfermeiro no momento certo, certo. É, sendo entrando na residência após um veículo de aluguel, né? Miranda usa essa expressão. A gente imagina tratar-se de um táxi. Ele, é, o Gilberto, então comunica ao enfermeiro. E o enfermeiro recolhe a jovem mulher é, desmaiada com os pulsos cortados e leva é, os dois, né? É, levam na, para um pronto socorro e ela então é submetida a uma cirurgia às pressas. E ele, o enfermeiro Cândido, regressa trazendo notícias que vão suavizar o coração de Dona Remes. Esse enfermeiro Cândido, é ele, inclusive, que é incitado positivamente, influenciado, questão 459 do Livro dos Espíritos, ele é influenciado pela Dona Adelaide, a matriarca mor dessa família Fergusson. É ele que efetivamente olha o senhor Rafael Fergusson, e dá-se conta da deformidade física, da dor daquela alma. Quando a gente leu isso aqui, eu fiquei realmente meditando durante bastante tempo. Seus sentimentos tormentosos são justos, seus pesadelos é, procedem. Porque o sentimento que efetivamente é, ele acabou trazendo era um sentimento genuíno que vinha da alma, Devemos empunhar as armas da coragem e da inalterável confiança em Deus, mediante as quais combateremos de espírito forte e resoluto, romando para os objetivos da nossa libertação definitiva. É a dor que nos impulsiona para o progresso. De fato, alguns, muitos passam por experiências muito doridas, muito doridas. Mas o foco não é no momento presente, é daquilo que fizermos com a dor que Deus nos dá, não para vergastar o espírito, mas para plenificar a alma de possibilidades para um porvir para o futuro. E nessa direção, o diálogo se faz. O enfermeiro Cândido ouve, o senhor Rafael... É... E ele, apreensivo, né, a gente colocou isso logo no início, pergunta diretamente para o enfermeiro. Como se foi ontem em nossa casa? Parece que percebeu, né, o senhor Rafael, estava ele hospitalizado, não conhecia o drama. Muito bem. Lisandra, como está? Internada no pronto-socorro. Olha, as coisas vão chegando aos poucos. Aconteceu alguma coisa grave? Sim. Sim porém está fora de perigo em franco refazimento. E aí ele se permitiu estabelecer os detalhes, como diz aqui Miranda, né e minudenciou a ocorrência, buscando dar-lhe um tom natural de modo a diminuir o impacto da notícia. Às vezes a gente... É possui é, uma inabilidade em, em apresentar a outra pessoa uma um determinado infortúnio, uma determinada ocorrência, uma determinada situação. Então vejam que ele, ele, o enfermeiro Cândido aborda o Sr. rafael o Sr. Rafael fala das suas questões, das suas reflexões, estabelece-se uma Conexão entre ambos. O senhor Rafael empresse, cândido, né? Empresse, busca no verbo do Rafael Fergusson os elementos necessários para depreender o nível de sentimento para que a abordagem psicológica fosse na razão direta da capacidade do senhor Rafael de perceber. É, a informação. E ele não apresenta de arrobo, né? Isso é bem interessante. O verbo quente macio do enfermeiro se encarregou de erguer-lhe o ânimo e de incitá-lo ao aproveitamento da hora. É totalmente diferente. É uma voz, é uma informação que acalenta, que afaga. A tese é de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, nas relações interpessoais, o objeto das nossas atenções deve ser sempre o outro, o afeto, a consideração, o respeito, o carinho. Ainda que em relação ao nosso filho, por exemplo, a gente busque admoestá-lo. Mas a questão não está no que fazemos, mas na forma que escolhemos por realizar, e é nessa direção que o texto continua o senhor Rafael recuperou-se moralmente do abalo, embora dificilmente lhe desaparecessem o constrangimento e a decepção defluentes da malograda agressão da treva em relação aos seus dias futuros porque aqui ele recebe o impacto da notícia, a tese de Paulo de Tarso, nem tudo sois atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados. Porque é óbvio que, vivendo no mundo, a gente não vai se imaginar que nós estamos isentos da dor. Em alguns, muitos espiritistas que passam pela experiência da desencarnação, um parente, amigo, morre ou desencarna... E aquele outro diz assim, mas você é espírita, você deve enxergar a morte como um fenômeno natural. Me lembro muito do Divaldo Franco, que depois de regressar de um conjunto de conferências que ele fez quando Nilson de Souza Pereira desencarna, né, foi um dos fundadores da Mansão do Caminho junto com ele, é, ele então diz que vai até o túmulo chorar o morto dele porque, de fato, e às vezes depois, a gente não chora o pai e a mãe, chora o cachorro, chora um objeto que cai do móvel e a gente, então, deságua ali, né? Porque fica represando aquela emoção nós somos criaturas emocionais somos seres humanos mergulhados num corpo de carne se o corpo de carne não exercesse ou não tivesse nenhuma importância nós não reencarnaríamos e no entanto a doutrina espírita é clássica em nos informar que a encarnação do espírito é o elemento primordial para a evolução a gente aprendeu que a verdadeira vida, digamos assim, né as realidades são efetivamente copiadas para o mundo material. E dizemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E num contraponto, numa espécie de silogismo, a gente poderia, ou dentro dos mecanismos da retórica, a gente poderia imaginar que se a verdadeira vida é a vida espiritual, então essa aqui é a falsa. Mas, na verdade, não é assim. Mergulhados num corpo de carne, estamos suscetíveis aquilo que a matéria imprime na realidade do Espírito. Questão 22A é O do Livro dos Espíritos, né? A matéria é o laço que prende o Espírito. E por sobre o qual e ao mesmo tempo este exerce a sua ação então são as questões materiais exercendo influência sobre a alma e dentro dessa vida material a experiência da ausência de um ser querido, porque de verdade nós não perdemos pai, mãe, tio, um amigo nós não perdemos pessoas a gente perde um lápis, uma borracha uma caneta, as pessoas morrem ou desencarnam, elas continuam vivas, mas isso não nos exime de possuir, de nutrir e de ter um genuíno sentimento de saudade. Não digamos um sentimento de revolta, de ira contra Deus, não, esse é um outro nível de polaridade sentimental. Estamos nos referindo a uma genuína saudade, afinal de contas somos criaturas emocionais e não exatamente racionais na Idade Média, no período medievo, nós matávamos por amor a Deus, dizendo, falávamos desse amor, porque visitava muito mais os aspectos cognitivos, como criaturas cognoscentes que somos, do que propriamente as relações do amor. Porque a gente vai perceber é, dentro do judaísmo primitivo trazido por Moisés no Monte Sinai uma lei categórica que começa com um advérbio de negação. Não matarás. E às vezes a gente mata a expressão do outro. Nós matamos o desejo do outro de efetivamente é, sentir saudade e aportamos um conhecimento que muito mais se nos apresentará ao outro, se lhe apresentará muito mais como algo frio do que propriamente é, acalentador. E aqui o verbo do enfermeiro Cândido era quente e macio. Era aquela voz que abraça, que afaga. Eu sinto a tua dor, eu posso perceber a tua dor, e eu estou aqui do teu lado. É óbvio que o sentimento da ausência é, está íncito em cada criatura, mas o outro que produz o apoio ele então demonstra o afeto e não as relações tecnicistas do conhecimento espírita. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É isso que promove, é esse conjunto de comportamentos que a gente observa muito claramente no Enfermeiro Cândido. Né? É, retornando ao convívio do lar, Lisandra volveu ao mutismo, à infelicidade que lhe apetecia entreter. Quer dizer, voltou à mesma condição de antes. É, lembremos que no episódio passado a gente cita que uma certa, um certo discernimento fez-se presente justamente pelo afastamento do obsessor. Inúteis. Todos os chamamentos do carinho materno, as advertências dos nossos amigos. Ela se recusava a sair do quarto e aqui ele continua com um quadro de manifestações da jovem mulher Lisandra, que inclusive nesse quadro ela favorece os mecanismos de reconexão com esse espírito malfazejo, né? Os Ferguson já haviam sido admitidos nos trabalhos mediúnicos da sociedade após a fase preparatória que ultrapassaram. Aqui é bem claro, Miranda deixa claro, eles conhecem a casa espírita, frequentam a casa espírita e a gente vai perceber ali a Hermelinda com faculdades mediúnicas bem expressivas, mas eles não chegam na casa espírita para a reunião mediúnica, eles chegam na casa espírita pela porta da frente, isto é, pelo conhecimento, muito embora aflitos, pelas circunstâncias familiares. Mas depois de conhecer as pessoas, de ter o convívio com todos, eles, então, é, ultrapassado esse momento, eles passam é, a frequentar, a participar e a compor a equipe de uma das reuniões mediúnicas do Centro Espírita que o enfermeiro Cândido convida. O que, inclusive, fornece para a gente aqui elementos reflexivos bem interessantes. Porque, às vezes, a pessoa chega como 30 anos numa instituição e ela acha que carrega um diploma, diploma de Espírita, Ela fez um curso de espiritismo é... E ela chegando numa nova instituição, ela se imagina credora das possibilidades de, de no minuto dois, considerando o minuto um a sua chegada, né? o minuto dois ela já poder participar dessa ou daquela instituição sem nem ter formado ainda o seu ambiente psíquico. Ela não conhece as pessoas nem pelo nome. Não formou relações de amizade, de carinho, de simpatia. Então, o tempo que algumas instituições é, colocam para alguns frequentadores das, da, da Casa Espírita para participar de reuniões mediúnicas, a abstração feita à necessidade do conhecimento, isso quem diz em é Allan Kardec, a porta de entrada é o estudo, não é o fenômeno, a abstração feita a essas questões, ela, a pessoa que se candidata ou que deseja participar de uma reunião mediúnica, ela precisa minimamente nutrir, possuir e ter relações de afeto com aquelas outras pessoas. Daí o tempo. E esse tempo, obviamente, produz, tem e, e possui relações subjetivas. Ah, são dois anos, são seis meses, são oito anos. Nós somos sete bilhões de habitantes. Portanto, somos sete bilhões de possibilidades. E nessa perspectiva, Miranda faz questão de dizer aqui, não está escrito, mas está escrito, que ultrapassado esse período, a família, então, é, ela participa de reuniões mediúnicas e agora ele vai começar a mostrar o desdobramento é, desse assunto, citando, então, justamente essa reunião mediúnica, que será objeto da nossa próxima atividade, do nosso próximo episódio. Bom, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, ali do lado tem um inscreva-se aqui embaixo desse vídeo, do lado tem um sininho para quando minha esposa postar o vídeo você receber as notificações. E olha, tem aquele joinha, se você der ali um clique, um like, ajuda o motor do YouTube a nos indicar aos outros internautas conhecerem o conteúdo da obra de Miranda. E nós temos também um aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store.